0: Boa noite. O que, que hoje é difícil para você? Eu queria que você pegasse o seu debate para aí, se você puder, tá? o seu bloquinho de notas, um lugar que você usou para anotar algumas coisas e anota aí para mim assim, a Pergunta: o que hoje é mais difícil para mim? Para mim, você está falando com você. Qual é o seu maior desafio? Aí é, você vai escrever lá de qual é esse desafio. Você não mostrar para ninguém, tá? Talvez o desafio, vou dar alguns exemplos aqui para você pensar. O desafio pode ser casar. Permanecer casado. Talvez o desafio pode ser educar seus filhos. Talvez administrar melhor as finanças. Talvez o desafio é o peso profissional para sua você, do tipo você trabalha com que você não gosta tem no dia uma sensação pesada, cansada Talvez o desafio que você vai enfrentar hoje que você tem como desafio pode ser um problema familiar Mas é o seu desafio, escreve Qual é esse desafio? Todos nós temos uma resposta a essa pergunta é, gente? Se eu tivesse que responder a minha algo relacionado a um projeto específico da minha empresa nesse momento, um novo projeto que está pesado, pesado no sentido de que é um desafio. Agora, se você já escreveu, já pensou qual é esse desafio, será que você tinha que passar por isso? Será que é importante, qual o objetivo de você passar por tudo isso? Esse não é o seu, certamente não é o seu primeiro. Ele é mais um desafio que você está enfrentando comigo. Mas qual o objetivo dele? Será que outras pessoas no passado também passaram por desafios semelhantes? Provavelmente sim, aí a gente vai para a Bíblia. Eu queria que você, se você puder, é claro, você abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Efésios 4. Tinha cinco homens. Está escrito assim. Vou ler uma tradução que eu tenho. Tá? Foi ele quem deu bons as pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. E ainda outros para pastores e mestres da igreja especificando dizendo que foi Deus que concedeu bons às pessoas e ah, especificou para que cada um foi chamado Você consegue entender disso? Que se eu for, fui chamado por Deus para ser apóstolo Ele me deu um bom equivalente para ser o que? Apóstolo Se Ele me deu um chamado, se Ele me chamou para ser profeta Mas, mesmo que eu tenha nascido para fazer algo, e ele tenha me dado dons para executar isso, e isso tem que ser leve, isso não significa que eu não vou enfrentar desafios. Então, todos nós temos desafios. Olha só a história de Moisés. Moisés é chamado por de Deus para retirar o povo do Egito, e ele reclama no sentido de eu não. Eu não tenho opções. Ele ainda fala assim, ó. é só eu O chamado é de Deus, o desenvolver habilidades é responsabilidade sua. Significa que ele não retira de você e nem. 10. Eu vou ler alguns trechos aqui. um pouco fora da ordem, então, deixa eu só. Êxodo 4, a partir do 10. Deus chama Moisés, e Moisés respondeu e diz assim: Então, disse Moisés ao é Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem agora nem depois que falaste do zero, pois sou pesado de boca e pesado. Respondeu -se, o Senhor: Quem fez a boca do homem ou quem faz o mundo ou o sul ou que vê o céu? O certo, Não sou eu, o Senhor. Deus falando com Moisés. Deus chama Moisés. Moisés está dizendo: Eu não sou bom para falar. Porque Deus chamou Moisés para quê? Para falar. E ele está dizendo que não é bom para falar. Se Deus chamou, é porque você pode ser bom para falar? Sim ou não? Sim. Se Deus te chamou, você é bom para falar. Se Deus te chamou para falar, você Pode ser bom para falar, mas depende do chamado ou depende das habilidades que você vai desenvolver? Depende das habilidades que você vai desenvolver. Porque o chamado garante que você é bom. O assumir o chamado vai garantir que você é bom. Ele está dizendo que ele não era bom de falar e ele tem argumentos para isso. Já. Provavelmente ele respondeu isso com base do que? Em uma história dele. Provavelmente ele você precisa se desenvolver, mas você precisa se desenvolver nas habilidades que Deus tem em condições de ajudar. A habilidade é desenvolvida por você, ele pode até potencializar isso, mas se você não desenvolver, o desafio vai continuar algo extremamente pesado. Aí ele continua, deixa eu pensar aqui na versão que eu tenho, que é uma versão que eu acho mais interessante que para o que eu estou pensando. Mas ele é respondeu um ao Senhor, ó oh, Senhor, eu nunca tive facilidade, olha. Aí, Moisés pediu, não, Senhor, por favor, manda outra pessoa, ele está dizendo que esse desafio não é dele, ele está dizendo que esse não é um problema para ele resolver. Então, o Senhor ficou irritado quando você diz, não, não é. está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. você falará com Arão e ele dirá o que ele deve dizer eu os ajudarei a falar e direi ao que vocês, o que vocês devem fazer, Arão falará ao povo em seu lugar, ele será o seu representante e falará ao povo com você e você será com Deus para ele, explicando o que ele deve dizer aí a gente tem que entender esse trecho e entende o seguinte Deus chama Moisés para falar Moisés diz é assim que não é bom de falar e parece que Deus entende que Moisés realmente não é bom e diz assim: não, tá bom, quem vai falar vai ser quem? Arão, ele sim é bom de falar. É isso que você entendeu? É isso que está escrito. Porém, quando você abre em Êxodo 4, 30, não precisa abrir, você já mostra, é a primeira vez em que Moisés tem que falar. Sabe quem é que fala? Arão. Em Êxodo 4, 30, Arão Moisés vai com Arão diante dos líderes e diz: Olha, eu estou aqui para retirar você e Deus me deu uma mala. Só que Moisés fala para Arão e Arão fala para quem? Para os líderes, mostrando que quem é bom de falar? Quem? Ah não, e Moisés era bom de falar? Não, mas Deus chamou o primeiro quem? É. Moisés. Moisés. Deus mudou a opinião dele? Não. Deus se enganou com Moisés? Não, Deus está tentando ajudar mas... Moisés. Não tiro, nada manda eu um pouquinho. Deixa ele de falar primeira vez que Moisés tem que falar quem fala é Arão verso 4, 30 verso 5, 3, segunda vez ele tem que falar Moisés e Arão falam juntos já não é só Arão fala. se você olhar lá em verso 5 versículo 3 Arão está falando e Moisés também e agora ele está falando quem? Arão mas Moisés não falando que ele falar, já está falando, não? verso tá? 7 Deus manda Moisés falar com Arão para estender a bala, a bala sobre o rio. Arão só estendeu a ah, área é para a gente. Quem que fala, fala não fala dessa vez quem é? Moisés. Primeira vez que Moisés tem que falar, quem é que fala? Arão. Segunda vez quem é que fala? Os dois. Terceira vez quem é que fala? Só Moisés. Daí para frente, só quem é que fala, gente? Aquele que disse que não sabia falar. Aquele que Como é que ele desenvolveu? Nesse caso específico, talvez ele foi encorajado, sabendo que se ele não falasse, tinha alguém do lado dele que poderia falar. Se você ler todo o restante do texto, você vai perceber que daqui para frente, só quem fala é Moisés. Significa que se Deus chamou, é porque ele te deu condições de desenvolver habilidades para cumprir o que? O propósito. Processos de autoconhecimento, olhou isso. Uma das coisas mais importantes na vida de qualquer pessoa é a descoberta. porque entre o propósito que Deus te deu e a desespera dele, você precisa desenvolver o seu autoconhecimento. E o seu autoconhecimento é descobrir quem você é. Mas por que você perdeu a sua identidade? Porque Moisés não sabia quem ele era. Ele dizia, eu não sou bom de falar. Sim, eu posso não ser, mas eu posso desenvolver. Existem, hoje, pesquisas que você pode fazer para descobrir quem você é. Você pode descobrir quem você se encontrou e pode deixar de descobrir quem você deveria ser desde quando você nasceu algo está sendo desenvolvido em você e não é necessariamente suas habilidades cognitivas são suas habilidades emocionais o seu cognitivo foi dado por Deus, as emoções são desenvolvidas a partir dos estímulos das pessoas a partir dos estímulos que você recebe das pessoas com quem você convive tanto é que a Bíblia diz: as más companhias corrompem os dons, os cubis são felizes. Andar com gente ruim vai fazer de você talvez uma pessoa ruim. Mas eles Andou com alguém que sabia falar. E agora ele também sabe falar. Mas é isso. Fez isso para desenvolver bem as habilidades. A habilidade é desenvolvida pelos homens. Os dons, soldados dados por Deus por isso que o dom não é automático eu costumo dizer que Deus te encheu de dons que serão ativados em você para você se encher de Deus mas você se enche de Deus não só porque você o adora que você assume o propósito que Ele te deu ou você acha que Deus te colocou aqui para você fazer a escolha que você quiser a propósito, você não pode fazer a escolha que você quiser você é livre para escolher mas não é livre para eliminar as consequências da escolha que você tem então você pode escolher o que você vai fazer a nível profissional, você pode escolher o que você vai fazer a nível familiar, financeiro. mas você não é livre para interromper a consequência da escolha, principalmente você não é uma escolha errada. Eu me lembro de um exemplo lá em casa do um Davi, que um o Davi queria meu um da um filho de 12 anos, ele queria comprar uma lancheira nova, mas ele não tinha por que comprar uma lancheira nova, até tá? porque a dele estava muito boa. E lá em casa não é uma questão de ver ou não, Lá, e ele, eu quero comprar uma lancheira nova. Eu falei, não, nós não vamos contar. Isso. E expliquei para ele porque ele não ia contar. No dia seguinte, ele foi para a escola e voltou da escola sem lanchera.
1: E ele chegou para o bairro,
0: perdido a lanchera. Não sei, lanchera. Do chefe o menino nem trampa direito, nada de pinto, né? Entre o pedido de comprar a lancheira e o esquecimento na escola da lancheira. Ele pediu para comprar a lancheira hoje, no dia seguinte ele da... esquece, esquece a lancheira de casa. Eu falei, Daniel, tudo bem, não tem problema, isso não é um problema de hoje, hoje você está chegando da escola, isso é um problema para amanhã, amanhã você vai para a escola, mas amanhã a gente conversa. Chegou no dia seguinte, ele falou, pai, o que eu faço? Eu disse, não chega, eu falei, eu vou te dar três possibilidades. Uma delas é você pegar o saquinho do supermercado e colocar o supercaro. A segunda é você pegar o seu lanche e colocar dentro da mochila, deixa solto o com o material. A terceira possibilidade é simples, é você pegar o dinheiro da sua não levar no lanche nenhum e comprar com o seu dinheiro Davi, você é um homem livre para fazer suas escolhas. O que ele fez? Pegou 50 centavos. Ele disse, meu lanche hoje vai ser apenas um dinheiro. E foi para a escola no dia. Mas Márcio está com e falou, Sobre ele, a gente não faz jejum com o Mas só defender. Mas, mas que dó, que dó, não. Ele fez uma escolha de deixar a cheiro de escolha? Sim ou não? Ele é livre para escolher. Mas ele não é livre para eliminar a consequência da escolha que ele fez. Ele voltou na escola outro dia com o quê? Achou a luxeira quando os o perdidos? Por quê? Porque ele percebeu que isso foi aquilo que ele fez, não gerou uma consequência boa. E se não gerou uma consequência boa, é melhor consertar. Agora, quando você profissionalmente faz o que você não nasceu para fazer, a consequência é boa ou ruim? Me ajuda, responde Quando você faz profissionalmente aquilo que você não nasceu para fazer, Moisés foi é chamado para quê? Para falar. Moisés foi é chamado para convencer mas aí isso vai é chamar para mostrar o que Deus queria e convencer quem? faraó, resistir, ir lá bater de frente se ele não escolhe isso, vai ter consequência? vai, e se ele escolhe também tem consequência? significa que a sua escolha provoca as consequências se as suas escolhas são ligadas ao que Deus tem para você as consequências são boas se as suas escolhas tiram você do propósito de Deus, as consequências são ruins. E você não pode ocupar Deus pelas consequências, porque a consequência é o resultado de uma escolha. Você é livre para escolher, mas não é livre para eliminar as consequências. E aí você precisa descobrir o que você vai fazer funcionalmente. E aí a gente entra em desculpa. Com a gente mesmo. Porque se eu quero descobrir o meu propósito, eu tenho que descobrir quem. Eu sou. E essa minha identidade pode ter sido roubada. Por quê? Quem vem para roubar, matar e destruir? O inimigo? É. Os estímulos negativos? O mal? Entenda do jeito que você quiser. Por quê? Porque o nosso cérebro é poderoso, mas ele é altamente sugestionável. Significa que o um estímulo de alguém pode sugestionar o seu cérebro e te conduzir para uma escolha errada um estímulo bem, do um mal, de uma pessoa boa, de uma pessoa ruim, de um evento bom, de um evento ruim, significa que ao longo da vida você recebeu vários estímulos e nem todos foram os melhores estímulos. Agora, se você recebeu estímulos ruins e não soube administrar isso, e isso está sugestionando o seu cérebro, como é que suas escolhas serão boas? Como? É quase que impossível. A não ser que você consiga anular o outro versículo que eu falei, as más companhias, corrompem os bons e o outro versículo ainda mais que mais preocupa para você fugir da aparência do mal é para fugir da aparência, não está nem fazendo mal só está na aparência só está desconfiando só está no ambiente talvez só podem pensar em você olha o tanto que o nosso cérebro pode ser sugestionado em qualquer situação Agora, olha de novo para aquilo que é o seu desafio, o seu apoio, no seu sabor. Qual foi o desafio que você trabalhou? Esse desafio representa quais são as habilidades que você precisa ter desenvolvido. Se Deus te colocou aqui, é porque ele preparou algo para ser feito por você. Ele não precisa de você, mas ele conta com a sua participação. Ele gostaria de ver você participando ativamente disso. Mas para que isso aconteça, você precisa descobrir quem você é. E aí eu vou falar agora de algo chamado perfil comportamental. Você precisa descobrir o seu perfil comportamental. Hoje existem estudos que são válidos e testados cientificamente revelam que o segundo plano tem quatro perfis. Você pode ter um perfil desses quatro, você pode ter dois, você pode até raramente ter três, mas nunca você terá o quê? Os quatro. Até porque se você tiver os quatro, você se sente uma pessoa que não depende mais de ninguém. Você pode ter um, você pode ter dois, raramente três e nunca quatro. Moisés, para propósito de Deus, que ele tinha que ter um perfil específico para cumprir aquilo. Se Deus dá o propósito, ele também dá o quê? O perfil, é a partir do perfil que eu desenvolvo as habilidades. Vocês entendem que tocar violão é para todo mundo? Qualquer um pode aprender a tocar violão? Não, pode. Mas tem aquele que vai aprender de forma leve, tem aquele que vai ter que falar muito, para aprender um pouquinho. Significa que nem todos nasceram para tocar violão. Matemática. Quem aqui achava matemática algo assim insuportável, até hoje acha insuportável. Eu vou dar Ok, Você provavelmente fez uma escolha na área de exatas, né? Mas e aquele cara lá que está estudando na área de exatas é um engenheiro para ele? É do mesmo jeito que a gente encarou matemática? Não. Significa que o perfil dele combina com, que? com essa habilidade que ele está desenvolvendo. Eu vou repetir, gente, eu preciso que se vocês entendam mesmo isso. Deus deu o propósito. Romanos 8, 28, o que, é que está escrito? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que seguem a Deus, que amam a Deus e fazem... Como é que está lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de quem? Eu ou de Deus? De Deus. Espera aí. Todas as coisas cooperam se eu estiver no quê? No propósito. Então, existe um propósito. E todas as coisas cooperam se eu estiver nele. Porque se eu estiver nele é porque eu nasci para desenvolver um perfil que ao desenvolver as habilidades para cumprir o propósito são mais fáceis para mim porque tem a ver com o meu perfil. Falar tinha a ver com Moisés? É Sim ou não. O propósito de Moisés exige dele falar, sim ou não? Sim. Falar é dele? É. Mas ele falava? Não. Ele teve que desenvolver essa habilidade? Quantas vezes ele precisou ouvir alguém falar no lugar dele? Uma. Se para você você tem que ouvir mil vezes alguém falar no seu lugar para você falar, você não nasceu para falar. O que precisa fazer tem que ser o quê? Leve. Deus colocou o um propósito para você cumprir. Deus te deu o perfil comportamental que deveria ser desenvolvido em você que ao cumprir esse propósito você faria isso de maneira
1: leve. O
0: problema qual é? O é que a gente quer escolher? E propósito a gente não escolhe, a gente se submete. Propósito a gente aceita, a gente assume, a gente diz sim. O propósito não é nosso. Aí a gente quer descobrir o propósito e quer dizer assim, não, não vou fazer isso, mas é isso, fez a mesma coisa, eu não, anda quem? anda outra pessoa, porque ele foi para o quê? Para aquilo que você não falou, você aquilo que era? Difícil, é difícil porque existe de você desenvolver habilidades, <risos> está todo mundo entendendo? Agora, quais são os perfis? Quatro perfis, olha aí. Dominante, e é o perfil, anota outro, você vai no algumas coisas que eu vou falar com você, pode te ajudar a descobrir qual é o seu perfil, dominante, 2, influente, perfil 2, influente, perfil 3, estável, estável, perfil 4, analítico, já vou falar de motivação? Motivação é algo que vem de dentro. Deus motivou as pessoas quando elas estavam no Egito, indo para a terra prometida e Ele mandava dizer assim, disse para eles que eles vão entrar em uma casa que eles não construíram, que eles vão comer de uma videira que eles não plantaram. Olha só, motivando, projetando o que? O futuro. Mas você sabia que cada um desses perfis tem uma motivação diferente? O dominante, ele é motivado por resultado. Se você não dá resultado, você não convence O dominante, o dominante só acredita em você, se você der a ele, o quê? Resultado. Você só ficar falando o que você vai fazer, o dominante, acha que você está perdendo tempo dele. O influente, ele se motiva pelas conexões. Ele gosta de estar junto com as pessoas. Dentro de uma empresa, o que, que o influente faz? Ele pergunta, nossa, esse não vai ter tempo. Porque ele quer festiver, ele quer o que? As conexões. Não vai ter uma sopa depois do grupo. Não tem uma pipoca, a gente vai embora. Do a gente quer conversar um pouco mais. A gente quer fazer amizade. Esse que é? Então, é o influente. E o dominante, como é que ele pensa sobre isso? Perdendo tempo. Ele é que perder tempo com isso. Porque se ele quer resultado, ele gosta de quê? De fazer isso no prazo? Ah, O analítico. Que motiva o motivo do analítico? Fazer certo. O analítico ele não faz, ele acha que não dá tá perfeito. Tem gente que acha que isso é coisa de mulher, não é coisa de mulher, mas é não tem gênero nisso, tem perfil. E o Estado? Qual é a motivação dele? Segurança. O Estado só faz seguro. Na Bíblia tem exemplos de perfis diferentes. Quem é o cara que tem que falar? E convencer pela fala? É o influente. Se Deus chamou um para apóstolo, o apóstolo tem que ter qual perfil? Dominante. Se Deus te chamou para apóstolo, ele te deu um perfil comportamental um de dominante. A partir desse perfil, desenvolver as habilidades de apóstolo é mais fácil para você. O problema é que a gente vê lá o título de apóstolo e quer é ser um apóstolo, mas não tem um perfil. Nem é propósito, nem é perfil, passa uma vida inteira fazendo isso com o esforço fica pesado. Quando é pesado, a consequência não é só para quem está do seu lado, não. A consequência também é em quem? Em você. Se você é um evangelista, o que, que o evangelista faz? E ele fala e traz pessoas aqui na frente, sim ou não? E se ele é um evangelista, ele traz muitas ou poucas pessoas aqui para frente? Significa que ele é bom de se comunicar. E se ele é bom de se comunicar com as pessoas, qual é o perfil dele? Mas o influente tem os seus problemas, assim como todos os outros perfis têm problemas. Todos os perfis têm pontos, têm pontos positivos e têm pontos de melhoria. Todos eles. O dominante, o ponto de melhoria dele é que ele tende a ser grosseiro. Ele tende a ser insensível. Porque ele é muito direto, ele gosta de coisas rápidas. Se você quer conversar com o dominante, ele está em um o estacionamento, ele não para, tá, não, ele fala: vem comigo, estou andando, aproveita. Você tem 30 segundos. É o perfil dele. É a motivação dele. Ele é não dá errado. Mas ele pode, por meio disso, se tornar insensível, duro, grosseiro. Ele pode levantar a voz, Ele pode ter em casa aquele comportamento de bater porta. Não precisa voltar Tem coisas boas na Tem? É, tem coisas que precisam melhorar? Bem, é, todos precisam ter um modelo de dados. O influente, ele é bom de falar? Ele faz as pessoas rirem. Ele faz a pessoa ouvir e a hora passa. Mas ele tem dificuldade em concluir as coisas. Ele é bom para pensar, ele é péssimo para dar continuidade. Ele é desorganizado, mas na boca dele não uma boa ele é ruim de cumprir horários. Chega atrasado para quase tudo. O negócio dele é o quê? É se conectar com as pessoas. Ele não gosta de rotina. Se Deus te colocou um propósito para ser um empresário autônomo, ele não te deu o um perfil que gosta de rotina. Ele te deu o um perfil de pessoas que não gostam de rotina. Aí você vai e passa para o curso. Buscando o que? Segurança. Só que ele não te deu um perfil que busca de segurança. Qual é o perfil que busca de segurança? Estado. Aí você passou em concurso buscando segurança, mas não é o seu perfil. Como é que será nos próximos 35 anos da sua vida? Leva pesado. É. Pesado. O que serviço público é ruim? Não, porque você está no lugar errado. E se você está no lugar errado, você se tornou a pessoa errada. Você é a pessoa certa. Quando você assume o propósito que Deus colocou em você, quando você desenvolve o perfil que ele colocou em você, e quando você desenvolve as habilidades certas para vencer esse é propósito. Quando você não faz isso, você é a pessoa. Para trabalhar na ouvidoria, tem que ser um bom ouvinte? Bem. É. Quem é um bom ouvinte? O Estado. O Estado. Do povo. O influente não ouve, O influente ele atravessa através na conversa. Vai começar com o cliente, ele não deixa você terminar, ele fala, para, eu não tenho ideia, eu não tenho opinião, e aí eu começo falar. Ele tem que falar, não está lembrando de alguém, não. O analítico. Como é que o analítico planeja filhos? Ele faz os cálculos, nós casamos, já temos 30 anos, é importante que a gente tenha dois filhos até o ano, meu período fértil é esse, então é importante que você esteja em casa, aí é começa. É tudo por quê? Por números. Mas você pega uma aula de um analítico, você suporta a aula dele? Não, tem conteúdo? Tem, mas ele não é bom de falar. Ele vai ser bom de trabalhar em um laboratório, ele vai ser bom de trabalhar em um centro de pesquisa, ele vai ser bom para fazer cálculos. Bota um influente para construir uma ponte, vai cair. O ponte vai cair. Por quê? Porque o analítico, ele desenvolve o foco com muito mais facilidade do que um influente, você sabe disso? Se você tem um perfil de influência, você perde o foco com facilidade. Pessoas fáceis, você perde o foco. Se você é analítico, você não perde o foco. Ou mais perdeu o foco, então não é ruim, depende do seu perfil. Estão me Amém. Não é o seu perfil. Você não sabe. Mas eu pessoa não descobre já. Já até casou, sem saber quem você é. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu sou influente dominante, são os meus dois perfis. A minha esposa é o meu oposto, ela é estável e analítica. Vamos supor se a minha esposa fosse influente como eu sou. O que você vê nessa família é intimidar. Porque influente com influente tem dificuldade em dizer não. É emocional. Ele compra que não precisa do dinheiro que não tem, que nem usa. Por quê? Porque ele não consegue entrar na loja e dizer não ao vendedor, porque ele gosta de se conectar com as pessoas. Mulher entra na loja às vezes se ela é analítica, sabe o que ela faz? Ela revira a loja e vê tudo e não leva nada de nada vendedor o quê? Não gostei de nada. Ela não tem problema em dizer o quê? Não. Mas se ela é influente, ela não gostou de nada, mas com vergonha de não me dá faz? É. Ela conta. Por isso que a bola casada com o analítico. O analítico fala, você levar, lá, Deus não. é. <risos> Onde é que está o equilíbrio? O equilíbrio é quando nós temos quais perfis? Os quatro. Nós temos os quatro? Não, então a gente tem que casar com alguém que tem a gente? Não tem. não tem. Mas você casou e nem sabe com o seu perfil. É desgraça.
1: <risos>
0: você é um olho preto e nem sabe com o seu perfil. Você está falando para Deus o quê? Eu não sei falar. Ele está te chamando para falar, você está dando uma de Moisés. Quando Deus aqui se irritou com Moisés, foi no sentido de: Brother, você é tão importante para o meu projeto pelo que eu não desisto de você. Então, eu vou convidar alguém para estar com você. Até que você entenda quem que você realmente é. Você não vai precisar dele muito tempo. Olha só, Deus fez isso com Moisés. Eu não vejo Deus fazendo isso com tantas outras pessoas. Ou você descobre quem você é. Você vai fazer muitas coisas erradas na sua vida. Mas por que, que a gente tem tanta dificuldade de descobrir quem a gente é? Por que, que é tão difícil de descobrir o perfil? Gente, é um algo tão simples. Olha só, vou dar um exemplo do meu perfil e o perfil da minha esposa. Estou na igreja, última quinta-feira do ano de 2016. Minha esposa não foi, a gente acabou de chegar de viagem, ela estava cansada e eu fui. E aí, o público de repente chega no meu celular uma mensagem, meu relógio, uma mensagem com ele do celular. Passagem aérea para uma cidade específica, que era um sonho, já tinha visitado aquela cidade, mas continuava sendo um sonho e voltava naquele lugar. E eu tinha que decidir se eu ia comprar porque era o preço, gente. Estava muito, muito, muito grande. Eu nunca vi uma passagem por que Dava para comprar e vender com outra pessoa, e ganhar dinheiro, se pudesse. E agora eu estou sozinho. Eu não tenho como consultar com, ele, com A minha esposa, e se eu ligar para ela, eu pergunto oportunidade. O que, que eu fiz? Usei o do lado influente. O influente é impossível. Ele faz sem pensar. E se ele faz errado, ele se arrepende. Qual é a sequência? Se arrepende o que diz? Eu comprei. Quando eu terminei de comprar, eu entrei de novo. Menos de dois minutos depois já não tinha mais a passagem. O que veio dentro de mim? Uau, eu fiz a coisa certa. Aproveitei a oportunidade. Só que eu tenho alguém em casa que tem um perfil diferente do meu. E que tem um perfil de que as coisas para acontecer precisam de um pouquinho mais de quê? De tempo. O analítico e o estável as coisas têm que acontecer aonde? Dentro dele. Na Bíblia eu me lembro de Gideão. Gideão pede para Deus provar o um negócio lá, não é? Quantas vezes ele pede para Deus provar? É. Várias. É bem analítico isso. Não é, não é pouca fé, gente. É analítico. Ele quer aumentar a tranquilidade. Mas Deus já falou com alguém que media animal de burro um não foi? O um influente ouve um poste e fala, Deus está com ele. O influente vem para a igreja e o pastor diz assim, o dízimo, o princípio do dízimo, o influente levanta e tal, o dízimo analítico assim, fica assim. Então assim Onde é que eles vão usar? Tem que lá não? o que é que diminui isso para eles? gente ele não, 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 não é ir lá para o outro. É né? Ele só é o que? Analítico. Aí com ele a gente tem que, talvez, só para ele apresentar a sua aula para subir a necessidade do inimigo dos anos. Senão vai ser ruim para eles. Eles não devem saber beleza? É quem não dá, é pior. o pior. Porque a Bíblia diz é melhor dar do que receber. Mas o influente não, ele não precisa. Você não precisa de muita conversa, não convenceu o influente. Está tudo bem, né? Você já pensou que? E agora eu vou chegar em casa e tenho que falar com minha esposa que eu comprei Só que ela não vai dizer não. Como se assim? Você não me consultou. Aí eu cheguei em casa e falei que ela analítica gostaria de ouvir. Qual é a motivação da analítica? Fazer tá certo. Fazer tá perfeito. Não é isso? Eu cheguei em casa e falei, amor, tem que ser verdade, não pode ser mentira. Tem que ser verdade. E foi de verdade. os estudos da psicologia dizem que é mais ou menos dos 5 aos 9 anos aos 10 anos e a gente desenvolve a partir das observações que a gente faz Só que a psicologia vai falar que eu vou desenvolver o meu perfil se eu observar todos eles e todos eles de maneira saudável vamos supor que Deus colocou como propósito Há algo que ele precisa desenvolver o perfil dominância, então a dominância está dentro dele. Só que ele cresceu vendo dentro da família uma mulher é dominante, mas o dominante sem ter desenvolvido melhor os seus perfis. Ele é o dominante com aqueles pontos de melhoria que não foram desenvolvidos. Ele será machucado por alguém pela dominância, ele vai rejeitar dentro dele o que é? A dominância. Quando ele rejeita a dominância, ele nunca descobre o que é o propósito. Vocês entenderam? Se o seu pai aconteceu, é porque ele não melhorou isso e ele é dominante, você rejeita a dominância dele. Se Deus colocou em você um propósito e exige dominância, você não tem que ter esse propósito. Então você não caso, as suas funções para você não seu pai. Se a sua mãe é estável, e aí não tem nada a ver com homem ou mulher, estou dando exemplo, tá, gente? Tem nada a ver com o gênero. Uma mulher pode ser dominante? Pode. Um homem pode ser dominante? Pode. Não tem nada a ver com o gênero. Uma mulher, sua mãe é estável e você achou que ela foi passiva, do tipo, ela não se posicionou. Porque o um estável, para não gerar conflito, ele prefere policiar, você você saber disso. Ele prefere ficar calado às vezes. Esse é um ponto de melhoria. Ele não melhorou esse ponto. Ele é estável, mas ele não melhorou esse ponto. Aí você viu a sua mãe, que estava dentro dela e Deus colocou talvez em você um propósito que existe você estabilidade que você nunca vai desenvolver você está perigando com a sua mão onde é que o diabo entra no fundo os pontos que se você não decorar você não tira de você o seu propósito você se tira dos seus filhos dos filhos dos seus filhos se você não descobrir o que você é e não desenvolver as suas habilidades você tira a oportunidade do seu filho fazer algo maravilhoso. Eu vou dar alguns exemplos. Posso? O menino que chega para mim e diz assim, Márcio, eu gosto de falar em público, mas eu me sinto um pouco introvertido. Introversão é uma característica do perfil analítico. Por quê? Porque se o analítico ele tem capacidade de focar, ele tem que ser introvertido. Porque se eu sou extrovertido, eu tenho facilidade de conversar com as pessoas. Se eu converso com as pessoas eu não consigo me concentrar. Então já que eu tenho que ter foco, eu não posso me aproximar tanto das pessoas com o influente. Só que para falar em público então, eu tenho que ser influente. E ser ouvido pelo público eu tenho que ser influente. Mas ele é analítico, ele fez o teste ele é analítico. Por que ele é analítico? Ele fez isso para se proteger. Quando ele era criança, ele saiu com a mãe para um evento onde tinha muita gente. E nesse local ele se perdeu da mãe. Pensa na sensação de uma criança que se perdeu da mãe em um ambiente com muitos adultos e ela não consegue encontrar a mãe. É uma sensação terrível para a criança. Pode ser 30 segundos para ela, parece que foram horas. Quando a mãe encontra essa criança, que anos depois seria meu cliente, ela vira para ele, e sem saber, gente, não é a intenção de errar, não é querer machucar, ela olha. eu não te encontrar, você vai viver uma vida sem mamãe. Ficou pior que ficar perdido. Porque agora é assustador. Mas peraí, para eu nunca mais... Olha só a nossa mente, gente. Ela é facilmente sugestionada. Sugestionada? Eu não posso me perder da minha mãe. Que habilidade eu tenho que desenvolver para não me perder da minha mãe nunca mais? Foco. Para desenvolver foco, eu tenho que ser o quê? Analítico. Se eu sou analítico, eu abro o meu cérebro. influente. Ele nasceu para falar, e hoje ele não fala. Deus vai te chamar para o perfil natural que ele te deu. Nunca ele vai aceitar o perfil que você tem sem ele é modificado. A gente chama de perfil natural e perfil modificado. O perfil natural ele foi colocado em você com o objetivo de cumprir o um propósito. O perfil modificado foi desenvolvido em você a partir de estímulos de dor. Significa que desde que você nasceu, se os estímulos não foram os melhores, você talvez desenvolveu um perfil que não tem nada a ver com você. E a única forma de voltar a ser você é eliminando as dores que você carrega. As dores que você tem com Deus, porque tem gente que culpa Deus. Tem gente que está mais com Deus. As dores que você carrega porque você culpa você mesmo. Talvez as dúvidas que você carrega porque você culpa um alguém, alguém que errou, alguém que fez o um mal. Existe um propósito, existe um perfil, mas o instinto tirou você daquele perfil e tirou você o seu propósito. Último exemplo: uma cliente que procura para passar em concurso. Gente, eu treino pessoas para passar em concurso. Não existe um emprego ruim, existe uma pessoa que não nasceu para fazer aquilo que ela está fazendo. Isso existe. Quando procura para passar em concurso, a gente faz um teste dela. a gente pode ser teste, não é. Não revela o um perfil que vai ser feliz no seu Seu teste revela uma pessoa que nasceu para empreender, para fazer algo que não existe, para meter as caras no lugar que a gente não tem certeza que vai dar certo. Abrir uma empresa em assim. si. Você nasceu para falar em público, para cantar, não sei se você nasceu para fazer outra coisa que não seja o serviço público.
1: Da onde que vem essa necessidade de serviço público?
0: Qual é a principal motivação do serviço público? C? Segurança. Segurança é o motivador de qual perfil? Estabilidade. Então tem que entender porque ela está fazendo uma escolha de estabilidade se ela não é uma pessoa para estabilidade. Aí a gente descobre que na infância dela, ela viu o oficial de justiça chegando em casa. Ela viu o oficial de justiça que dia da chave de casa, levando os móveis, largando a casa. E ela ouviu a doente. Para o pai dizendo: Tudo isso está acontecendo, nós estamos sendo despejados porque você não passou e concluiu os que você tinha que Tudo isso aconteceu porque você não nos deu segurança. Essa menina cresceu buscando de forma equivocada o Pedro. Eu não tenho como falar mais do tempo, já acabou. Eu não quero chegar aqui, te dar uma palavra de olho e falar assim, foi embora, acabou. Então, eu quero que você entenda que, ó, oh, é o seguinte, seu perfil pode dar errado, fez os de ar e acabou. Eu não tenho tempo de te dar a solução. Mas eles têm tempo para te dar a solução. Eles são pastores dessa igreja. Eles são coaches e analistas comportamentais. Sabe o que é isso? Eles têm habilidades para descobrir qual é, o qual é o seu perfil modificado? E a partir de um desenvolvimento pessoal, eles têm condições de colocar você ao seu lado. Qual é o seu destino? Para desenvolver as habilidades. Você precisa limpar e ser porque a vida é curta, Passar rápido gente. E não dá tempo de ficar testando. Não dá. Agora, tudo isso depende mais de mim, não depende do de nosso lugar, não depende da pastora Raquel depende de você. Deus deu a Moisés a Ana. Deus deu a você, nessa igreja, dois analistas. Eles passaram horas em treinamentos, a ver o mão de sábados, de domingos,
1: das nove às vinte
0: e uma horas, em muitos treinamentos, para desenvolver neles a capacidade de descobrir que você para se identificar. Eles passaram a com você. Eu não quero ir no Eu quero ir no final. Eu quero ir no Ela pode ser que eu não né? Existe algo dentro de você que, é quando você quiser, será inédito. Mas precisa ser feito por você. Não está é terminado a última frase que eu falei. Deus está me